0: Seit gestern treffen sich wieder die Macher von Dokumentarfilmen, Radiofeatures und Podcastproduktionen in Potsdam zum Prix europa dem europaweit größten Wettbewerb für Fernseh, Hörfunk und Online-Produktionen. Der Prix europa hat eine lange Tradition, ein hohes Ansehen unter den Machern und wer damit gekürt wird, der bekommt zwar kein Geld, aber Ruhm und Ehre ist ihm und ihr gewiss. Womit wir beim Thema Diversität wären, denn auch da gibt es Unmut, hunderte Pro Produzentinnen kritisieren in einem offenen Brief, dass es an Chancengleichheit bezüglich Herkunft, Sprache, Hautfarbe und sexueller Orientierung mangele. Harte Vorwürfe, über die ich vor der Sendung mit der Festivalleiterin Susanne Hoffmann gesprochen habe. Guten Abend, Frau Hoffmann. Schönen guten Abend. Wie geht's Ihnen
1: denn mit diesem offenen Brief? Na, mir geht's wunderbar. Da wird ja ein Thema angesprochen, für das wir uns nun seit 35 Jahren einsetzen und sehr erfolgreich einsetzen. Diversität ist von der ersten Stunde des Prüeuropa an unser Ziel gewesen. Wir haben uns von einem kleinen regionalen Fernsehwettbewerb, der den damals zwölf EU-Mitgliedstaaten offen stand, zu einem Multimedia-Wettbewerb entwickelt für ganz Europa und selbstverständlich für Produktionsfirmen, für kleine Produktionsfirmen, für große Produktionsfirmen, für die Rundfunkanstalten. Also wir haben hier Diversität und wir haben hier Europa an einem Tisch. Wir haben sämtliche europäischen Kulturen vertreten. Wir haben dieses Jahr vier Teilnehmer, die, das sind selbstverständlich Independence, wie man das in der Medienwelt so nennt, also selbstständige Filme und Radiomacher, die kommen aus Weißrussland. Wir haben Litauen, Island hier. Wir haben unter den im Moment 400 Teilnehmern des Wettbewerbs, die hier sind in diesem Corona-Jahr, mussten wir ja die Gesamtanzahl ein bisschen begrenzen, haben wir ein Drittel unabhängige Medienmacher. Also uns kann man wirklich keinen Vorwurf machen, dass wir jemanden ausschließen. Wir haben seit 25 Jahren den TV-Iris, der wird dieses Jahr sozusagen zum Jubiläum, zum 25. Jubiläum wieder beim Prä Europa vergeben. Da geht es um inter kulturelle Programme, also Diversität das, das ist sozusagen der zweite Vorname des Prü Europa. und viele, die diesen Appell unterschrieben haben, mit denen sind wir ja laufend im Gespräch, die sind übrigens auch hier. Natürlich und darum bin ich begeistert, dass es diese Aktivität gibt, in den Medien sieht es eben leider nicht so großartig aus und da mangelt es an Diversität und dafür setzen wir uns ja ein. Wir aber bekommen hier das, was produziert wird. Ja, okay, Frau Hoffmann, aber ich glaube, der Vorwurf ist ja. jetzt, da lenken Sie jetzt vielleicht ein bisschen vom Kern des
0: Vorwurfs ab. Weil der ja. richtet sich ja auch dagegen, dass zum Beispiel in Ihrem Steering Committee eine Überrepräsentation von, man würde da
1: vielleicht jetzt sagen, alten weißen Männern und Frauen herrscht. Dieses Steering Committee, das ist etwas, da haben wir natürlich keinen Einfluss, wer darin sitzt. Da sitzen. Intendanten, Programmdirektoren, Frauen und Männer, da sind relativ viele Frauen auch dabei, ich habe jetzt im Moment nicht parat, wie viele das sind, kann ich aber gerne, das steht auch auf der Website und das sind die Vertreter der Anstalten, die den Pre europa finanzieren. Da sind wir sehr froh, dass BBC und Arte und ZDF und norwegischer Rundfunk, dass die alle bereit sind zu sagen, okay, wir geben jedes Jahr eine gewisse Menge Geld, damit dieser Prä Europa in Berlin und seit einiger Zeit in Potsdam stattfinden kann. Mhm. Diese Vertreter sind, da sie von den Broadcastern kommen, in einem hohen Umfang, männlich und weiß, aber waren Gott nicht alle <lacht> und da sind auch jüngere Menschen mit dabei. Mhm. Da habe ich keinen Einfluss drauf, da kann ich nur sagen, jeder der bereit ist, den Pri Europa zu unterstützen und etwas zu machen, wo er als weißer Intendant einer Rundfunkanstalt irgendwo in einem anderen Teil Europas trotzdem bereit ist, für diese Veranstaltung hier mittellocker zu machen und seine und das ist entscheidend, seine ganzen Producer und Producerinnen und Regisseuren hierher zu schicken. Denn dieses Komitee ist gleichzeitig auch dasjenige, das überall die Reisebudgets freigibt. Und ich sage mal, da bin ich ganz froh, dass da Menschen sitzen, die etwas, was nicht auf ihrer täglichen Agenda bei der Arbeit steht, nämlich. Wie schaffe ich es, dass die Programmmacher miteinander in Kontakt kommen, sich austauschen können, voneinander lernen können, über Koproduktionen reden und sowas? Also wie bringe ich diese Programm-Menschen an einem anderen Teil der Welt zusammen? Und das spricht dann doch sehr dafür, dass die, auch wenn sie vielleicht das falsche Geschlecht haben oder schon ein bisschen zu alt sind, in den Augen mancher, dass sie sich für die richtige Sache einsetzen. Und das finde ich sehr wichtig. Und übrigens Diversity, möchte ich gerne mal sagen, hat auch was damit zu tun, dass Jung und Alt an einen Tisch sitzen. Bevor wir dann nochmal auf das Thema Auswahl kommen, ne, haben
0: Sie jetzt gerade die Reisen angesprochen und da regt sich ja auch ja. Kritik, dass nämlich eben nicht jeder, der in Europa Hörfunk oder Fernseh- oder Podcast-Produzent ist, sich eine solche Reise zum äh, Prix europa nach Berlin leisten kann und sich vielleicht auch nicht leisten kann, seine Hörfunkproduktion aus der Landessprache ins Englische zu übersetzen. Da Wurde ja dann auch ein ganz konkreter Vorschlag gemacht, dass man da nämlich vielleicht einen Fonds einrichten könnte, in dem
1: da so ein bisschen umverteilt wird. Klingt erstmal recht praktikabel, oder nicht? Ja, wunderbar. Prima. Machen wir das. Ich meine, wir sind ja mit den Unterzeichnern dieses offenen Briefes, wir sind mit denen schon lange in Kontakt. Wir kennen die, wir treffen uns hier auch. Und eine wunderbare Idee. Wir helfen, wo wir können. Wir haben nicht die Mittel, wir haben ein sehr schmales Budget und wir kämpfen darum, dass wir das so Wörter überhaupt machen können. Wir sind alles andere als reich und mächtig. Aber ich finde die Idee, diese solidarische, die wird ja auch angesprochen, dass man sagt, so und jetzt helfen wir mal jemanden. Wir helfen beim Untertiteln, wir helfen bei der Übersetzung. Wunderbar, wollen wir gerne zusammen entwickeln. Finde ich eine großartige Idee.
0: Okay, Jetzt äh, wurde ja auch erwähnt, dass da ein ganz wichtiger Produzent aus äh, Großbritannien, glaube ich, nämlich Falling Tree Productions, die Teilnahme am Festival genau aus diesem Grund abgesagt hat, dass da nämlich auch Mängel äh, irgendwie festgestellt werden in Bezug auf Diversität.
1: Der Produzent beklagt, dass in dem Vorauswahlkomitee, wie Sie das vorhin genannt haben, das haben wir gar nicht, wir haben überall in Europa Lektorinnen und Lektoren sitzen, die zu 80 Prozent übrigens independent sind. Und er beklagt, dass er nicht weiß, wer da drin sitzt. Der Vorwurf, dort sitzen also nur weiße alte Männer oder jedenfalls nicht die, die irgendwie das gesellschaftliche Spektrum repräsentieren. Das weiß er auch ganz genau, dass das gar nicht stimmt. Und das sind viele Menschen, mehr Frauen als Männer, 80 Prozent nicht angestellt bei Rundfunkanstalten. Keiner von denen hat ein eigenes Stück im Wettbewerb. Das ist sehr divers. Auch in Bezug auf ethnische Herkunft selbstverständlich. Das ist auch bekannt. Danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Susanne Hoffmann, Festivalleiterin des Pri Europa, dem europaweiten Wettbewerb für Radio, Fernseh und Online-Produktion, der gerade wieder in Potsdam stattfindet.